0: Una buona serata da Saverio Rapone, siamo in diretta sul canale Telegram per Cronista Sportivo e questa sera abbiamo il piacere di ospitare Mattia Mazzuca, giocatore del Rafimicino. Ciao Mattia e grazie per essere qui con noi, grazie per la disponibilità.
1: Ciao, buonasera, buonasera, buonasera a tutti e grazie a te, grazie a voi per, per l'intervista.
0: Grazie, grazie a te. So che avete da poco finito l'allenamento in vista della partita di sabato contro il Valcanneto però prima di parlare del campionato di quest'anno vorrei con te se ti va, ripercorrere sì. i momenti diciamo più importanti, più significativi della tua carriera partendo quindi eh, dal, dagli inizi nelle giovanili della Fursa L'isola, passando poi per l'esordio in Serie A nella stagione 2016-2017 fino poi Appunto, ad arrivare all'esperienza targata Real Fiumicino. Quindi, facciamo diciamo, un piccolo passo indietro nel tempo, anche se non è tanto piccolo, fino al 2008, <ride> quando viene fondata da tuo papà Massimiliano Mazzuca, la società Futsal Isola, con sede poi nella frazione di Fiumicino, Isola Sacra. E nel giro di pochissimi anni, arriva la scalata dalla Serie D fino alla Serie A, un'impresa senza precedenti nella storia sportiva della città di Fiumicino. Ti va di raccontarci quali sono i tuoi ricordi di quegli anni? Sì, beh, diciamo, sostanzialmente
1: all'inizio era poco più che un gruppo di amici, insomma, nel contesto della Serie D, insomma, poi agli inizi era, diciamo, il tutto abbastanza, un, avevo, diciamo, una linea abbastanza amichevole, ecco, e poi piano piano, campionato dopo campionato, si è cominciato a fare sempre più sul serio mm, poi ovviamente diciamo il, il distacco vero no Cioè dal dalla fase regionale eh, al nazionale lì cominci, eh, si è cominciato diciamo davvero a fare sul serio quando cominci diciamo a giocare nei palazzetti a giocare contro giocatori tra virgolette professionisti e, e quindi diciamo eh, che fanno di questo sport appunto il loro, il loro lavoro e, e quindi comincia a vedere quello che è il futsal vero. Diciamo Sono cominciate ad arrivare diciamo, le prime difficoltà, insomma, e, come tu hai detto in pochissimi anni, sì è vero, però insomma non sono stati proprio pochi perché insomma ehm, ora di preciso sono, sono stati 10-12 anni però ecco, il, i campionati di Serie B, di Serie A2 sono veramente, veramente difficili e diciamo che eh, c'è sempre voluto tempo per ambientarci. Eh, il tutto è stato, secondo me, facilitato dal contesto di Fiumicino. Eh, chi ha giocato qui eh, in questo contesto, a prescindere dalla società, eh, sa quanta passione c'è per, per il futsal a Fiumicino, dalla Serie D alla Serie A proprio a tutto tondo e, e quindi diciamo il tutto è stato facilitato da un palazzetto che era pieno tutti i sabati da un contesto che spingeva la squadra veramente eh, quotidianamente sia sui, sul, sui social sia eh, venendo al campo agli allenamenti alle partite quindi ecco è, stato veramente, è stata veramente una bella avventura eh, siamo partiti da lontanissimo eh, io personalmente ero piccolino eh, all'inizio. Eh, quanti ne avevi? Eh, quando è partito tutto ce ne avevo 12, quindi proprio eh, <ride> ero poco più che un bambino. E quindi diciamo, ho iniziato diciamo, a guardare prima da fuori, eh, eh. poi dopo piano piano mi sono inserito eh, come giocatore nelle, nelle giovanili, insomma dall'under 18 fino a passare per l'Under 21, eh, l'Under 21 nazionale e e poi diciamo eh, la prima squadra. Eh, Ricordo in particolar modo, diciamo, riagganciandomi alla tua domanda, eh, l'esordio in Serie A. eh, eh, Quell'anno, diciamo, lo ricordo sia per un un aspetto molto negativo sia per uno positivo, diciamo. Eh, Diciamo, quell'anno io in preparazione mi mi sono, ho avuto un infortunio molto grave al ginocchio eh, che mi ha tenuto fuori sei mesi. Eh, quindi ho fatto sì il mio esordio, però una cosa bella, però dopo tutto un, un calvario importante, ecco, quindi personalmente è stato un anno molto molto particolare. E, mh, detto ciò, però insomma calcare quei campi e o comunque diciamo stare in quel contesto mi ha fatto. Eh, capire cosa vuol dire giocare a futsal, cosa vuol dire il professionismo, cosa vuol dire ehm, comportarsi eh, da professionista. Ho avuto la fortuna di avere di fianco a me nello spogliatoio giocatori che hanno eh, calcato i campi più importanti d'Europa e che eh, mi hanno trasmesso tantissimo, tantissimo. E questo lo, me lo ritrovo ancora adesso, quando magari... Immagino
0: parli anche di Andrea Rubelli tra gli altri. Eh sì,
1: Andrea Rubelli, eh. sì. Sì, Bar- sì, sì. Tu, diciamo tra tutti, eh, ovviamente lui. Ne posso C'è dirvi, qualcosa vedersi. che,
0: allenandoti con lui, vedendolo da vicino, qualcosa che hai imparato sia a livello professionale Tantissimo. ma anche umano.
1: Tantissimo. Tantissimo, lui eh, va cioè, io dico sempre: no, che lui è un è quasi un mistero. Cioè, lui, <ride> quando ha giocato, è un mistero del, della fede. Non so perché lui quando ha giocato con noi aveva era la soglia dei 50 anni più o meno, 49, insomma, e faceva la differenza in Serie A 2. cioè una cosa veramente imbarazzante perché. Eh, eh, lui riusciva a giocare, e a capire, diciamo, a vedere spazi che gli altri non vedevano, a, a arrivare prima, diciamo, a compensare ovviamente quel, quel, quella sua mancanza fisica, che era eh, fisiologica ovviamente, però con un'intelligenza tattica che era fuori dal normale veramente. E quindi solo, solo osservandolo impari tantissimo, tantissimo è stato veramente un piacere insomma, un, un onore giocare con questi personaggi qui che hanno fatto lui in particolare la storia del, di questo gioco certo. capito?
0: E, e, um, se vuoi finire
1: no, fondamentalmente insomma a parte Roubaix ne posso, posso citarne un altro, Marcelino, ad esempio che che poi partendo dal, dalla 2 con noi poi ha fatto tutto quello che ha fatto fino ad arrivare a giocare la Champions col il sì. Pesaro eh, oppure un altro campione d'Europa, Ghiotti eh, oppure Lion attualmente gioca al, a Parigi tutti giocatori fortissimi e soprattutto sì. professionisti e lasciami dire quest'ultima cosa eh, persone veramente belle, a parte il lato sportivo, ma persone di di sani valori, di sani principi. E quello è fondamentale per arrivare, secondo me, ad un livello alto, anche dal punto di vista professionale e professionistico, insomma.
0: Certo. Ma secondo te cos'è che ha spinto tuo padre a entrare nel mondo del futsal e a fondare poi la società Futsal Isola?
1: Ma fondamentalmente lui era spinto da una forte passione per questo sport e per una ehm, voglia di far conoscere ehm, questo sport diciamo, a tutta eh, alla comunità di Fiumicino, perché fondamentalmente noi eh, giocavamo all'inizio a Fiumicino, poi purtroppo per, pro- per i problemi con l'impianto siamo tutti, ci siamo dovuti trasferire a Roma, e, però diciamo al Tulib. Però sì. diciamo che eh, la, l'intento della, insomma, di, di mio papà di, eh, era proprio quello di dare la giusta importanza appunto al, a questo sport e far vedere a, e dimostrare a tutti quanto fosse bello magari uno sport che eh, 10, 12 anni fa, 15 anni fa, eh, a mio parere, eh, diciamo, era eh, un, po', un po' sottovalutato. Un po io, diciamo parlo per sensazioni perché comunque sto in questo mondo da qualche anno eh, adesso riceve maggiori attenzioni riceve maggiori ehm, diciamo nonostante diciamo, ci sia appunto la crisi economica però riceve maggiori attenzioni anche mediatiche e sì. quindi fondamentalmente lui questo è il mio pensiero ovviamente e, questo, e quindi diciamo lui ovviamente mh, diciamo, voleva appunto da una parte far conoscere eh, alla comunità punto di Fiumicino eh, questo sport ma dall'altra ha trovato anche un terreno eh, fertile perché diciamo che eh, è bastato poco per accendere diciamo la passione per, eh, per questo sport perché Fiumicino veramente eh, ha risposto bene ogni anno è stata una, una, una cosa veramente bella, una, una cavalcata veramente importante che non fosse... Eh, che diciamo sarebbe stata diversa se non ci fosse stato quel pubblico lì io mi ricordo delle partite anche fuori casa che venivano due tre pullman uh, piene di gente e veramente veramente bello insomma quindi uh, questo diciamo io metterei da una parte la passione di, di mio papà da sempre che ha da sempre e dall'altra diciamo la passione di fiumicino fondamentalmente questo eh, questi eh. Vai, vai, no, no, dico questi sono i due fondamentali eh, eh, motivi per, per i quali diciamo, la fuzza d'isola è, è andata avanti per parecchio tempo.
0: Esatto, per parecchio tempo, perché poi l'esperienza in Serie A dura un anno.
1: Dura un anno, sì.
0: E, e come diciamo è stata relativamente veloce l'ascesa, c'è anche una discesa fino alla C2 quando poi nel 2018 nasce questa partnership con, con il Real Fiumicino esatto. del presidente Picciano. Come hai vissuto questo cambiamento che sei cresciuto calcisticamente nella futsal?
1: Ma allora, eh, fondamentalmente, eh, come ti dicevo prima, nel momento in cui tu raggiungi il vertice, la Serie A, capisci cosa vuol dire eh, questo sport a quel livello? tutta la professionalità e l'organizzazione che c'è intorno alle società di Serie A eh, noi purtroppo eh, diciamo, eh, abbiamo avuto un grosso problema fondamentale che è stata la mancanza di un palazzetto a fiumicino questo ci ha eh, portato a giocare a Roma le nostre partite e questo ci ha destabilizzato parecchio sia dal punto di vista ovviamente economico sia dal punto di vista del pubblico
0: certo
1: e quindi questo è stato il principale motivo per, per il quale, diciamo, eh, sostanzialmente l'avventura è finita e siamo, diciamo, ripartiti dal, dalla Serie C2. Per quanto, diciamo, mi riguarda eh, la, la ripartenza non è stata, diciamo, molto traumatica. Io Era una categoria che non avevo mai fatto, e c'era un progetto, c'è un progetto eh, tuttora importante di, eh, di eh, crescita e quindi diciamo, non, eh, non ci ho pensato nemmeno mezza volta a, a unirmi diciamo, al progetto del, del presidente Picciano. E, diciamo, noi siamo partiti dalla C2, eh, ma abbiamo subito vinto il campionato, vinto i playoff meglio. E, e poi diciamo eh, stavamo facendo i playoff della, per andare in Serie B della c alla B ma eh, eh, poi è stato interrotto per il covid sostanzialmente sì. e, però diciamo io mi trovo benissimo in questa società mi sono trovato benissimo dal primo minuto il progetto mi piace il progetto è importante c'è tanta voglia di fare calcio a 5 tanta voglia di migliorare e la, eh, la passione da parte del pubblico è la stessa della, che ti dicevo prima è proprio la stessa quindi indipendentemente dalla società eh, Fiumicino vive di, di sport in generale e soprattutto di questo sport eh, ripeto chi ha giocato a Fiumicino sa di cosa parlo sa quello che, quello, quello che significa ciò che sto dicendo capito
0: sì. e, infatti parlavi... però ecco... scusa vai No, no, di... no, dicevo, parlavi della passione del pubblico di Fiumicino e venendo proprio alla stagione in corso di quest'anno si nota subito come in casa siete un'altra squadra, e, sì. e questa è una delle motivazioni, il peso del pubblico. Sì,
1: sì, sì. fondamentalmente sì, ti posso dire, ti posso dire di sì. Eh diciamo che, ecco, noi siamo anche abbastanza, mh, eh, come dire, eh, estremi sotto questo punto di vista, che, eh, diciamo, ecco, un po di... manca un po' di equilibrio, diciamo, manca equilibrio, esatto, sì. manca, ci manca un po' di equilibrio perché, eh, diciamo, eh, abbiamo fatto veramente pochi punti fuori casa, pochissimi. E ok, sì, il pubblico in casa però do- dobbiamo fare sicuramente meglio fuori casa però sì, fondamentalmente la risposta è sì cioè, il, ca- il nostro campo è stato finora eh, molto molto difficile per tutti e sostanzialmente credo sia eh, ancora imbattuto questa- quest'anno se non sbaglio, sì
0: okay. sì, sì, assolutamente mm-hmm. purtroppo tutte le sconfitte appunto come dicevo sono venute, sì. venute in trasferta e e proprio a questo proposito, da poco c'è stato un cambio in panchina, è arrivato il nuovo mister Beccaccioli, subentrato a Mauro Imperato, quali sono le tue impressioni sul, sul mister, che è arrivato veramente da pochissimo, un paio di settimane, non mi sbaglio. Sì, 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 due o tre settimane.
1: Ma sicuramente le, le, le mie prime impressioni sono molto buone, eh, io non l'avevo mai avuto come allenatore... Eh, lo conosco diciamo, perché eh, sia fuori dal calcio a 5 sia nel calcio a 5 eh, però non, l'ho mai, non mi ha mai allenato mi hanno nel, diciamo, nel contesto romano del calcio a 5 mi, mi hanno parlato tutti benissimo di lui di come allena, della, della sua passione e della sua voglia di trasmettere e ti posso dire che lo sto, diciamo, lo sto provando io cioè lo, lo riscontro, penso sia risponda al vero quello che ho sempre mi hanno sempre detto su di lui quindi, lui, quindi fondamentalmente le impressioni sono, sono molto buone ci sta trasmettendo quello che è il suo modo di vedere il calcio a 5 quello che è il suo modo di allenare e il suo modo di approcciare alle partite um, e noi piano piano stiamo stiamo ricevendo il tutto ovviamente ci vuole un po' di tempo però perché eh, diciamo, un cambio di allenatore in corso è sempre una cosa abbastanza particolare però sono molto fiducioso perché comunque è un allenatore che ha molta esperienza che è stato un giocatore di livello che è stato un allenatore di livello perché comunque ha allenato in A2, in Serie B quindi insomma è un allenatore con esperienza con molta esperienza che sicuramente ci, ci potrà far crescere e ci potrà insegnare tanto insegnare
0: tanto. Eh, Arrivando poi eh, infine appunto a parlare della partita di sabato contro il Valcanneto, come, come ci arrivate anche da un punto di vista fisico e mentale? Eh, siete preoccupati un po' in pensieri di restare invischiati nella zona, zona play out? Beh, sicuramente la partita di
1: sabato è una partita fondamentale. Mm, e sarà una partita a mio parere difficilissima per molti motivi eh, in primis perché la, la, par- la prima partita dopo due mesi quindi eh, è già difficile di per sé in secondo luogo perché è una partita che giochiamo in casa e che dobbiamo necessariamente vincere quindi avremo tutta la pressione dalla parte nostra mm, perché ovviamente loro giocano fuori casa su un campo difficile come il nostro e quindi diciamo non, non hanno diciamo non hanno pressioni non, non hanno diciamo la pressione di dover vincere necessariamente come l'abbiamo noi e in terzo luogo che ovviamente diciamo come dicevo prima stiamo ancora meccanizzando un po tutti i movimenti un po tutti diciamo le, le direttive appunto del mister Però ti posso dire che stiamo migliorando allenamento dopo allenamento, che stiamo lavorando bene, a mio parere, e ti dico che arriviamo pronti alla partita di sabato. Pronti. Possiamo migliorare tanto, ma siamo pronti per affrontare una partita del genere, sia mentalmente che fisicamente, e che anche dal punto di vista del calcio a 5. Bene, bene.
0: Mattia, io ti ringrazio per la disponibilità per il tempo che te. ci hai concesso e grazie, ti auguro grazie in a te un bocca al lupo per sabato ma tanto ci vedremo okay, a campo grazie. perché farò la telecronaca quindi abbiamo modo ah, di conoscerci perfetto,
1: grazie grazie a voi
0: bene? grazie Mattia
1: ciao, grazie, buona serata
0: ciao. Buona serata. Ciao, ciao ciao a tutti, grazie si conclude dunque la nostra intervista a Mattia Mazzuca del Real Fiumicino potrete riascoltarla via podcast sul nostro canale di Spotify e vi ricordo e potete seguire anche i nostri approfondimenti su tutte le piattaforme di Cronista Sportivo. Grazie e alla prossima puntata.